0: Hallo, ich bin Jana Widowild, Unternehmerin, Business-Pilgerin und Marketing-Expertin. Und heute darf ich mit dem wunderbaren Peter Kowalski pilgern gehen. Wir gehen durch den Tiergarten in Berlin. Es kann sein, dass es ab und zu mal ein bisschen laut wird. Daher bitte ich dich wirklich um Verständnis. Aber was der Mann zu sagen hat, das ist gigantisch. Peter Kowalski, kennst du nicht? Ich weiß aber, dass du Teile seines Lebenswerks kennst. Bionade, hast du bestimmt schon mal gehört. Doch Peter Kowalski ist schon einige Jahre nicht mehr bei Bionade. Er ist Gründer von Inju, das Lebenselixier. Auch darüber werden wir sprechen. Und was mich am meisten, am allermeisten angetriggert hat, ist der Fakt, dass Peter, so wie wir auch, in einem Familienunternehmen gearbeitet hat, über eine lange, lange Zeit, im Prinzip reingeboren ist, als zweite Generation, denn sein, Schwieg sein Stiefvater hat ja die Bionade erfunden, dass die Familie unglaublich, unglaubliche Kraft ausgeübt hat, um diese, diesen Traum 30 Jahre lang ja, wachsen zu lassen, und ich habe Peter gefragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Hör einfach mal rein, ich freue mich total auf dein Feedback. Es ist so ein, ich bin so gespannt, was Peter Kowalski zu erzählen hat. Also hör rein.
1: Mein Bruder hatte dann äh, eine, äh, eine sehr technisch fokussierte, praxisbezogene Braumeisterausbildung und ich hatte eine hochschulbezogene mhm. Ausbildung mit wenig Praxis. Ja. Da wir aber beide aus einer Brauerei kamen, war dieser Praxisteil relativ egal. Mhm. Und jetzt war natürlich, äh, also während unserer Ausbildung ist dann die Grenze gefallen, dann haben wir mit Bionade angefangen ähm, und irgendwann war klar, okay, Bionade ist, ist irgendwie so ein Ding, um das muss man sich irgendwie kümmern. Und dann war ganz klar, ich mit meiner
2: Nein. Ausbildung eher
1: Richtung Chemie und Lebensmitteltechnologie kümmere mich mit meinem Stiefvater um die Entwicklung von hm. Bionade. Und mein Bruder kümmert sich um die Brauerei. Okay. Na, das hat sich so gefunden. Und äh, das hat auch total gepasst, äh, weil mein Bruder war dann teilweise noch in der Ausbildung. Da musste ich schon mit meinem Stiefvater da äh, jeden Tag äh, in der in der Entwicklung arbeiten und so, das hat völlig gut funktioniert. Aber irgendwann ist natürlich Bionade immer größer geworden und ist auch, ein ich sag mal, ein ernstzunehmendes Geschäftsmodell geworden. Und irgendwann war klar, okay, wir müssen eine Entscheidung treffen, wie, wer macht hier was. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt beide eigentlich dieselbe Ausbildung hatten, war das äh, total schwierig. Weil ja keiner von uns, ich sag mal, für die Sachen jetzt qualifiziert war, die wir jetzt gebraucht haben. Mhm. Ne? Also Vertrieb, Marketing, PR, ähm, das waren ja alles äh, äh, Sachen, da, da wusste niemand von uns, wie wie macht man das eigentlich. Ja. ja? So Und und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das aus. ja? Also wir gehen beide mal in den Vertrieb ähm, äh, und gucken irgendwie, wie wir da zurechtkommen. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich ähm, relativ viel und gut reden kann äh, um meinen Bruder eher, äh, für den das total anstrengend ist. Mhm. Und so haben wir, ich sag mal, unsere Plätze gefunden, wobei das immer auch... Ähm, zu Spannungen kam, weil er er hat dann den, ich sag mal, den technischen Bereich gemacht, der hat die ganzen, ähm, ich sag mal, die ganzen Abfüllprozesse geplant, mhm. hat da ähm, neue Abfüllanlagen gebaut, hat die Fermentation vergrößert und dadurch, dass ich das jetzt aber auch studiert habe, äh, gab es jetzt für ihn das wirklich große Problem, dass ich immer reingequatscht habe und natürlich ähm, auch noch der größere Bruder war. Also es, es war für uns wirklich eine, eine echte Herausforderung, dass wir dass er mir nicht sagen konnte, wo es lang geht, ich ihm aber schon, ja? was ihn total angekotzt hat. Okay. Ja? Ähm, und irgendwann haben wir aber gesagt, das ist so der, ich sag mal, das ist so die Konstellation, und meine Mutter war eigentlich auch ganz froh darüber, dass das, äh, äh, dass wir jetzt endlich unseren Platz gefunden haben. Und ähm, und dann haben wir das einfach, ja, ich sage jetzt mal laufen lassen. Mhm. Äh, und haben natürlich uns bei, äh, ich sag mal bei Schlüsselfragen jetzt unterstützt. Ja, mhm. also ähm, wie sieht ein neues Produkt aus? Mhm. Ähm, wie kann man mehr aus der Abfüllanlage rausholen? Wo, wo findet man einen Partner? Das haben wir dann zusammen gemacht. Aber eigentlich haben wir unsere Rollen gefunden, indem wir es ausprobiert haben und irgendwann gesagt haben, okay, das ist eher jemand, der dem ist wichtig, dass er nah bei seiner Familie ist, dass er, äh, ähm, dass er nicht so viel mit Leuten zu tun hat, die auch mal richtig unverschämt werden können. Und ich war jemand, der gesagt hat, okay, ich kann den Kauf nehmen, äh, viel unterwegs zu sein. Äh, man muss sich wirklich unheimlichen Quatsch anhören, wenn man im Vertrieb arbeitet.
2: Ähm, ja, das stimmt.
1: Und man muss immer einen Weg finden, wie man wow. zu einer Lösung kommt. Mhm. Ja. Und, äh, und das war eher mein Thema. Und so haben wir das, so haben wir das gefunden. Und die, ich sag mal, dass ich das Gesicht von Bionade wurde, hat eigentlich nur damit zu tun gehabt, dass ich als Einziger irgendwie erkannt habe, dass das wichtig ist. Ja. Äh, und äh, meine Mutter, mein Stiefvater und mein Bruder eher gesagt haben, äh, lass den mal, der macht das schon. Ja? Okay. Äh, und irgendeiner muss es ja machen, das war dann halt ich. <lacht> und, äh, und so ist jeder eigentlich auf seinen Platz gekommen. Und als das dann immer größer wurde, war das auch, ich sag mal, war das auch okay. Mhm. Äh, wobei wir jetzt immer auch das Problem hatten, dass wir das, was der andere durch die Position hatte, als, ja, darauf neidisch war. Echt? Ja? also ich war okay. sehr oft darauf neidisch, dass mein Bruder jeden Tag zu Hause war. Mhm. Mein Bruder war total neidisch, dass ich, äh, was weiß ich, das, das größere Auto habe, ähm, mit solchen Leuten zusammenkommen äh, in der Presse als also die Presse ist da ja, ich sag mal sehr einfach gestrickt, die sagen dann einfach okay, das ist der Erfinder von Bionade, obwohl ich es gar nicht bin. Ja ja. Ähm, was dann zu Hause immer zu dem Problem geführt hat, dass die Leute also, dass meine ganze Familie gedacht hat, ich würde, wenn ich alleine bin, behaupten, ich hätte es erfunden. Okay. Was auch immer zu Konflikten geführt hat. Aber dadurch, dass wir in der Familie waren, haben wir eigentlich immer den, den, den Kompromiss gesucht in der, ja, in der Sache für Bionade. Was eigentlich im Nachhinein betrachtet eine Katastrophe war, war die Tatsache, dass es Solange die Sache nicht geruht hat, war völlig egal, wie es dem Einzelnen privat geht. Okay. Also, es hat einfach keine Rolle gespielt. Und das war schon, äh, im Nachhinein betrachtet, ist das, äh, haben wir da nicht die Balance gefunden. <lacht> das,
0: ist, und, äh, das ist erst äh, richtig zum Tragen gekommen, als ihr dann Bionade nicht mehr hattet. Als ihr die Firma nicht mehr hattet. In dem.
1: Genau. Also und wie hat sich
0: das dann geäußert, dass ihr nicht in der Balance wart vorher?
1: Also es war völlig, es war völlig irrelevant, wie es einem geht. Hauptsache er erfüllt, er erfüllt seinen Dienst an der Sache. Okay. Und das wurde auch verlangt.
0: Von allen äh, gemeinsam? Genau. Also alle vier haben das praktisch von sich, genau. von sich und von dem anderen erwartet? Genau.
1: Das war sowas wie ein unausgesprochenes... Verhaltensritual.
0: Familiengesetz, ja.
1: Ja, ähm, total bescheuert, weil ich, ähm, ich lebe äh, jetzt mit einer Frau zusammen, die unterhalten sich nur über das Private, äh, äh, weil die, weil die wirklich daran interessiert sind, wie es dem anderen wirklich geht. Okay. Äh, was ich dadurch erst erlebt habe, wie, wie schräg das bei uns war. Ja? Also ihr
0: habt euch quasi nur über Bionade unterhalten. Genau.
1: Und, äh, und das hat sich dann, im, als, als Bionade weg war, als wir das verkauft haben, hat sich das dann im Prinzip so geäußert, dass wir erstmal alle getrennte Wege gegangen sind, weil wir ja, ich sag mal, auch ja, manchmal ungewollt zusammengehangen waren. Mhm. Also es hätte auch jeder gern mal seine, seine Ruhe gehabt oder gesagt, wie es ihm geht oder was er für Bedürfnisse hat oder wie er sich dabei fühlt. Mhm. Ähm, und so haben wir das äh, im Prinzip danach geregelt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir erstmal gar nichts mehr zusammen. Ja?
0: In, aber in voller Friedlichkeit so? Genau. Also das
1: äh, völlig völlig äh, in der Hoffnung und Sehnsucht, dass man sich mal um sich selber kümmern kann. Okay. <lacht> und dass es nicht irgendetwas Größeres ist, was, ich sag mal, wie so eine Art Kit oder wie so eine Art Krake immer alle zusammenhält. Mhm. Und das dann die das Verhalten bestimmt. Das war.
0: Also war es schon Bionade, so ein Stück weit eure Identität?
1: Ja. Definitiv. Also, also
0: nicht Kowalski-Identität, sondern Bionade, genau, oder? okay? Genau.
1: also wir waren die Bionade-Familie. Mhm. Ne? Also so wie, keine Ahnung, es gibt die kelly family da ja, weiß ja. ich jetzt auch nicht, wie die einzelnen Leute ja, ja, heißen. Ja, ja, stimmt. Ne? Ja. Und äh, so waren wir die Bionade-Familie und da hatte jeder seinen Platz. Mhm. Na, da gab es eine Mutter, da gab es einen Stiefvater, den Erfinder, da gab es äh, zwei Söhne, die das dann umgesetzt haben und mhm. ähm, und dass der eine jetzt äh, so ist und der andere so, das hat eigentlich niemanden interessiert.
0: Mhm. Okay. Ja. Wie ist es heute?
1: Heute äh, tun wir uns, also es war ja 2012, haben wir das verkauft, mhm. das ist jetzt also sieben Jahre her. Ja. Oder fast acht, und äh, wir tun uns immer noch schwer, irgendwie so nur privat zusammenzukommen, weil man das ja auch wirklich nicht gelernt hat. Ja, das ja. muss wir ja auch können.
0: Ja, das stimmt. das ja? ist interessant.
1: Äh, und äh, es ist immer noch so, dass wir eigentlich alle lieber für uns sind und unsere Ruhe haben, bevor wir uns, ich sag mal, aus unserer Sicht ja eher gezwungen zusammensetzen. Mhm. Okay. Na? Also es hat schon sowas wie ein kleines Trauma hinterlassen, möchte ich mal sagen. Oder Trauma ist zu viel gesagt. Sagen wir mal eher sowas wie ein, so einen bleibenden Eindruck, dass man sagt, okay, das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Nicht äh, noch mal haben. Okay. Wobei es immer besser wird. Also wir verstehen uns besser. Ja, und jetzt äh, äh, reduziert sich das eigentlich auf so zwei, drei private Besuche pro Jahr. Ähm, Wobei wir jetzt Gott sei Dank da im total Guten auseinandergegangen sind. Ne? Das ja. heißt, wir verstehen uns jetzt eigentlich viel besser als, als vorher.
0: Das ist spannend.
1: Weil auch keine Vorwürfe mehr da sind, mhm. äh, keine ähm, Erwartungen ähm, oder keine Hoffnungen. Ja. Ähm, sondern jeder macht jetzt das, was er eigentlich gerne machen will und darauf... Ist der andere dann auch äh, stolz oder, oder freut sich darüber. Ne? Ja. Aber das war äh, das war schon eine Nummer.
0: Glaube ich. Ja. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Und ihr habt gar keine, nee, andersrum. Ihr habt gar keine Balance in der Zeit gehabt. Das war immer Bionade, also auf Platz 1. Ja. Die Firma, das Unternehmen. Und ja. Ja. Egal, wenn krank, dann Tablette
1: und weiter geht's. Genau. Mhm. Also, es ging, es war ja, ähm, also, man muss das, man muss das ja fairerweise sagen, dass das, also, wir, wir haben ja Bionade aus dem Druck heraus als Idee entwickelt, weil wir kein Geld hatten und weil wir Schulden hatten. Ja. Und diesen Schulden sind wir eigentlich unser ganzes Leben hinterhergerannt. Äh, und als das. Ding dann plötzlich groß geworden ist und und aufgegangen ist, ist es eigentlich, ich sag mal, auf etwas gebaut worden, wo wo jetzt auch jeder, der die Gelegenheit ergriffen hat, gesagt hat ja natürlich helfe ich euch, mhm. aber zu meinen Bedingungen. Ja. Okay. Und ähm, und deswegen haben wir wahnsinnig äh, eigentlich unter Druck gearbeitet mhm. und wir hatten in dieser ganzen bionade geschichte die ja so, ich sag mal, die über 25 Jahre äh, waren, hatten wir vielleicht zwei, zwei bis drei schöne Weihnachten. Echt? Ja. Der Rest war extrem unter Druck ähm, mit extremen Entscheidungen, die man treffen muss. Äh, eigentlich eine wahnsinnige Arbeit. Äh,
0: Existenzieller Art, dann ex total. wirklich ex existenzielle Art. Also immer,
1: ja. Also, es, äh, die ganzen Jahre, bevor Bionade sich positiv entwickelt hat, war es immer, okay, wo kriegen wir eigentlich das Geld her für den nächsten Schritt? Ja, ja? es okay. war immer, es war immer die große Frage. Ja. Und, und als, ähm, und als es dann, ich sag mal, sich geöffnet hat und, erfolgreich geworden ist, hatten wir so ein, zwei Jahre, wo wir irgendwie ein ganz komisches Gefühl hatten, ob das, was da jetzt gerade ist, so normal ist, weil es ja immer anders war. Ach ja, so, wir,
0: also ihr habt auch den Erfolg nicht annehmen können zunächst.
1: Genau, der Erfolg war eher sowas wie eine völlig ungewöhnliche Situation. Puh, ja ups. Also wir haben ja die Entwicklung von, von Bionade hat zehn Jahre gedauert, und bis wir dann zum ersten Mal wirklich erfolgreich waren, waren es noch mal zehn Jahre. Das heißt, es waren 20 Jahre äh, Arbeit immer im Mangel. Mhm. Ja? Also zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig gute Leute, äh, zu viele Probleme. Ähm, also es war äh, und das äh, daran gewöhnt man sich irgendwann.
0: Ja, wo, wo habt ihr die, die Hoffnung hergenommen? Oder was nicht Hoffnung, sondern der nächste Tag, der anstand und überlebt werden musste?
1: Also es, es war, äh, also ein Freund von mir hat mal gesagt, ähm, überleg dir, wo du hin willst und mach dir Gedanken, wie du konkret, was du konkret machen musst, dass, du, dass es dich morgen noch gibt. Ja, Ja. ja und wir waren eigentlich immer also wo wir hin wollten das war für uns ganz klar wir wollten äh, die Getränkewelt revolutionieren das hat nur noch niemand verstanden ja also, die, also das war
0: aber schon euer Ziel genau. von Anfang an
1: genau also das Ziel war das Ziel war ein Geschäftsmodell zu entwickeln das dass eine Brauerei mit zeitgemäßen Produkten nachhaltig in mhm. der Zukunft versorgen kann also es, es ja. war wirklich ein komplett neues Geschäftsmodell. Und das äh, zweite Ziel war, dass wir gesagt haben, wir entwickeln ein Erfrischungsgetränk, das durch die Art und Weise, wie es produziert wird, immer auf der Brauereiseite bleibt, um mit der Vertriebspower der Brauereien Cola und Co. etwas entgegenzusetzen. Mhm. Weil Brauereien machen eins ganz anders als Cola und Co. Sie sitzen nämlich in der Region, in der sie ihr Produkt vertreiben, ja. beschäftigen die äh, Mitarbeiter aus mhm. der Region und lassen das Geld in der Region. Und das haben wir als relativ nachhaltig und, und äh, zeitgemäß ja. gesehen in einer Zeit, war die wo -Zeit alles Zeit
0: voraus, ne? Ja, ja, ja ganz deutlich.
1: Na, äh, wo, wo zum Beispiel Coca Cola die ganze Wertschöpfung nach Atlanta zieht. Ja, ja oder Ikea jetzt oder Apple, die, ja. die saugen ja aus der ganzen Welt
2: mhm. ja.
1: an einen einzigen Punkt und das ist äh, aus gesellschaftlicher Sicht und auch aus, Nat äh, aus, aus Blick in die Natur ja. ist das nicht nachhaltig, weil es ausbeutet. Ja. Ne? Und als Braumeister hatten wir immer dieses, diesen Link zu unserer äh, Umgebung vor der Tür. Mhm. Weil das waren eben die Landwirte, mit denen von denen haben wir die Gerste gekriegt. Ja. Äh, das waren die Mitarbeiter aus dem Ort. Ähm, das war das Stadtwasser, was wir benutzen
2: mhm.
1: durften oder mussten. Und so waren wir immer mit unserer unmittelbaren Umgebung verlinkt. Ja. Und diese Idee wollten wir jetzt in ein nationales oder internationales Produkt mhm. äh, implementieren, äh, weil das aus unserer Sicht noch niemand gemacht hat. Ne? und das haben aber die Brauereien nicht verstanden <lacht> ja. oder, oder es war halt zu früh Ja, das war schon der Ansatz äh, äh, eine Revolution mhm. zu machen oder zumindest das Angebot äh, bei einer solchen Revolution mitzumachen ja. weil ich bin da immer sehr vorsichtig weil wir ja alle nicht wissen äh, wie es werden soll und wie es die Leute gerne hätten deswegen kann man aus meiner Sicht eigentlich nur ein Angebot machen mhm. und gucken, ob es die Leute annehmen. Man sollte sich aber davor hüten, den Leuten zu erklären, wie es geht. Das ist wahr. Ja? Das, ist, das ist aus unserer Sicht sehr gefährlich. Und so haben wir das praktisch als Angebot formuliert und das Angebot wurde komplett abgelehnt. Und deswegen mhm. haben wir es selber machen müssen, mhm. weil wir so viel Hirnschmalz schon reingesteckt haben und so viel Geld. Und das war natürlich eine Arbeit, die, eine Tagesarbeit, die jeden Tag. Also am Ende des Tages mussten alle wieder beruhigt sein. Mhm. Ja? Ja. Lieferanten, Mitarbeiter, Familienmitglieder. Also alles musste wieder so sein, dass sie sagen, okay, also morgen morgen ist ein neuer Tag.
0: Ich stelle mir das sehr anstrengend vor.
1: Ja, war es auch.
0: Für alle Beteiligten. Ja. Also.
1: also es war für unsere Banken, für unsere Lieferanten, für unsere Mitarbeiter und für uns als Familie ich glaube, das Anstrengendste, was die jeweiligen ja. bis dahin erlebt haben. Ja. Also bei den Banken war es so, die haben sich, äh, wir hatten Gott sei Dank die Situation, dass wir mehr Schulden hatten als äh, als die Bankensicherheiten. Ach so. Und dadurch haben die uns in Ruhe gelassen.
2: Das ist ja praktisch. Das ist
1: ja. total super. Äh, <lacht> Das passiert heute nicht mehr, Nein, weil es gibt heute Mechanismen, die das verhindern. Ja, ja. Aber damals war es so, wenn die auf den Knopf gedrückt hätten, hätten die vielleicht, ich sage jetzt mal, äh, wenn man es jetzt abstrakt ausdrückt, hätten die vielleicht zehn bekommen und mhm. hatten aber tausend als Forderung. Ne? Also okay. die haben gesagt, okay, das bringt nichts. Äh, das, äh, das ist Blödsinn, das zu machen. Und unsere Lieferanten haben jetzt auch... Ähm, ja, ich sag mal, immer, immer wieder ein Auge zudrücken müssen, um uns, ich sag mal, gnädig zu sein, was immer schwieriger wurde, mhm. weil es hat ja so viele Jahre gedauert. Ne? Ja. Also die, die, und das war mit unseren Mitarbeitern genauso, die haben also gesehen, dass wir da Jahrzehnte eigentlich äh, in die Idee investieren, die nachweislich immer viel schlägt, ja. weil sie sich nicht entwickelt. Und die haben dann reihenweise gesagt, sie gehen oder sie machen das nicht mehr mit. Und es, also es hat wirklich von allen alles gefordert.
0: Was hat euch bewegt, als Familie oder dich auch persönlich immer weiterzumachen?
1: Also es war zum einen die, die Familie, die gesagt hat, okay, das ist, das ist der Weg, den wir gehen. Hm. Ja, es ist so ähnlich wie, Frodo, ja, der den Ring, der weiß einfach, okay, der Ring muss da rein. Das war uns, also wenn uns einer gefragt hätte, wäre überhaupt keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, wir hören jetzt auf. Okay. Es war einfach völlig normal, dass wir immer weitermachen.
2: Mhm.
1: Und zwar bis wir irgendwie gestoppt werden oder so. <lacht> Und das war eigentlich die Motivation. Und die andere Motivation war natürlich die, diese tolle Idee dahinter, mhm. yeah. die jetzt auch in ihrer, ich sag mal, Formulierung... Die Leute begeistert hat.
2: Mhm.
1: Also, sie haben es zwar nicht greifen können, aber irgendwie fanden sie es in dem Moment, wo wir es ihnen erklärt haben, klasse. Ja. Äh, ohne genau zu wissen, was sie, ich sag mal, wie, wie sie das verstehen sollen. Ne? Ja. Also, die Leute wissen ja bis heute nicht genau, was eigentlich das, das Tolle mit dieser Fermentation an Bionade ist. Sie werden es auch wahrscheinlich nie verstehen, aber äh, es ist einfach eine geile Idee. Mhm. Und äh, diese geile Idee, mit dass man die Region einbindet, dass man so riesigen Konzernen was entgegensetzt, das hat eigentlich alle motiviert, ja. uns, ich sag mal, ja, wie kleine Ökorebellen zu behandeln und zu unterstützen. Ja? Und das war, äh, das hat natürlich auch Energie gebracht. Mhm.
0: Also aus diesem aus diesem gelebten Warum heraus die Energie, all diese Widrigkeiten und, genau. und Herausforderungen im Grunde genommen zu ja anzugehen und auch zu bestehen, ne?
1: Genau. Und ich bin, das muss ich ehrlich sagen, das wusste ich aber nicht. Ich bin vom Energietyp, jemanden, der sich selbst antreiben kann. Okay. Also es gibt es gibt so verschiedene Leute, also es gibt Leute, die können ganz tolle Ideen haben, finden aber den Antrieb nicht dafür. Mhm. Die sagen, wie soll ich das machen oder wie soll ich das schaffen? Und ich bin von, ich sag mal von der Konstellation so, dass ich mich selbst für etwas mhm. motivieren kann. Ja. Äh, äh, und das hat natürlich auch dazu beigetragen. Und das haben wir, glaube ich, von meiner Mutter geerbt, äh, dass wir das überhaupt so lange gemacht mhm. haben. Auch, ne?
0: Also wirklich aus der eigenen
1: Kraft heraus. Genau. Ganz viel. Also es, Unsere Energie, die da drin mhm. steckt. Und ähm, und davon bin ich ein großer Fan. Die kommt halt irgendwann, irgendwann geht nichts mehr rein und dann knallt das auch wieder raus. Ja. Äh, man weiß aber nicht wann. Na? Also du, äh, das ist das, also wenn man an etwas arbeitet, wo man, ich sag mal, in dem Moment, wo man es anderen erzählt, das Gefühl hat, okay, so ganz haben sie es noch nicht kapiert dann weiß man einfach nicht, wann, ich sag mal, sowas wie ein gesellschaftliches Bewusstsein entsteht, mhm. dass das verständlicher macht. Ja. Ja, also äh, wir jetzt mit unserer Brauerei und öko das war für die Leute so weit weg äh, von dem, was wir früher gemacht haben, dass die einfach immer gesagt haben, okay, also was sie da faseln, irgendwie. Die werden schon wissen, was sie tun. Okay. ja so Den Eindruck haben wir äh, hinterlassen. Äh, und, und plötzlich kamen äh, Lebensmittelskandale. Mhm. Ja. Plötzlich kamen äh, bio ja. also Plötzlich haben sich Sachen aufgetan, wo, wo die Gesellschaft gesagt hat, okay, alles klar. Dass, äh, also es war nicht mehr so eine ganz kleine Zelle. Mhm. Ne? Also es war jetzt nicht mehr der Ur-Öko auf dem ich sage mal, tief im Allgäu irgendwo versteckt, ja, ja. sondern es hat plötzlich sich mhm. der Gesellschaft gezeigt und dann war natürlich auch ein anderes, eine andere Zugänglichkeit ja. äh, für diese ja. Ideen da. Und plötzlich haben die Leute gesagt, ach so meint ihr das, okay, jetzt verstehe ich das.
0: Okay, also hat euch ein bisschen auch, dass ihr ein bisschen zu früh wart, aber es hat euch dann die Zeit sozusagen eingeholt genau. und die Trends genau. auch eingeholt.
1: Okay. Genau, und, und dass wir zu früh waren, haben wir definitiv gemerkt, weil der Markt das überhaupt nicht angenommen hat mhm. am Anfang mhm. und auch wirklich niemand verstanden hat. Wir aber so davon überzeugt waren, dass das richtig und gut ist. Ja. Äh, also wir haben eigentlich, eigentlich haben wir immer weitergemacht, weil wir wussten, das ist eine gute Sache. Ja. Ja. Ne? Und, äh, und das ist eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kann, oder man motiviert sich halt leichter, wenn man weiß, es ist für etwas Gutes. Ja absolut äh, wenn es wenn es monetär noch nichts abwirft ja dann dann hat man zumindest das gute Gefühl oder die ja. Ja. Äh, die die positive Bestätigung von anderen Menschen die sagen okay das ist eine ja. äh, das das ist sehr ehrenwert was du davor hast
0: ehrenwert auch, ist ein gutes Wort <lacht> ja,
1: ja, ja auch wenn ja. es noch nicht äh, äh, wenn du auch nicht dafür belohnt wirst ja. gerade ja? okay <lacht> ähm, wobei ich mache ja jetzt ich sag mal ein wenn man so will Energieprodukt ja. ja also es gibt ja den den Menschen Energie und also Geld ist eigentlich die schwächste Energie die wir haben
2: mhm.
1: ja es ist zwar auch eine aber äh, sowas wie Anerkennung Freude Liebe ja. äh, das sind das ist Energie äh, und die ist so stark dass jeder Hund davon leben kann. ja. ja. Der braucht kein eigenes Girokonto. Das stimmt. Äh, der lebt nur für, oder jedes Kind äh, äh, lebt dafür, dass es äh, dass Anerkennung bekommt und ja. dass es gesehen wird. Ja. Ähm, und aus diesen, ich sag mal, aus diesen elementaren Sachen haben wir uns natürlich auch die Kraft geholt, um immer weiterzumachen. Mhm. Ne?
0: Und du hast gerade schon angedeutet, Inju, ja. das machst du ja heute, kannst du mich und die Hörer gerne mitnehmen, wie du drauf gekommen bist, wie ihr vielleicht drauf gekommen seid, ja. das zu tun. Also hat ja wieder irgendwas mit ja, Lebensmitteln zu tun. Genau. Und es hat ja auch wieder ein bisschen was mit die Welt retten zu tun. <lacht> und vielleicht nimmst du uns da einfach mal mit.
1: Okay, also äh, wir haben ja irgendwann Bionade verkauft, weil wir äh, auch wieder durch finanzielle Abhängigkeiten zum Schluss mit einem Großkonzern zusammengekommen sind mhm. und gemerkt haben, okay, das ist nicht, das ist nicht, das macht keinen Spaß. Mhm. Ja. ja, also das war jetzt nicht, äh, die waren die dunkle Seite und wir waren die helle Seite, sondern das war einfach klar, okay, die finden uns. Äh, unprofessionell und wir finden sie langweilig. Okay. Ja, Also es war nicht, äh, es war einfach was anderes. Ja, Und dieser kulturelle Clash auf beiden Seiten naja, klar. hat dann, hat dann, äh, also es ist wirklich, es ist wirklich ein Tipp, den ich jedem geben kann, dass man in der Hauptsache darauf achtet, mit welcher Kultur man was zusammen macht. Hm. Äh, und nicht mit welcher Kompetenz, ja, ja, äh, weil die Kultur ist das, die zum Schluss den Kompromiss findet, die ähm, mhm. die sagt, okay, das gemeinsame Ziel, das stimmt, ob du jetzt es so machst oder so, das ist eigentlich, ja. also und das, das sind kulturelle Fragen, ne? Äh, und Kompetenz heißt immer, äh, ich kann das besser als du oder ja. Äh, ja. lass mir das mal und ähm, und deswegen ist es immer eine kulturelle Frage und jede Familie hat ja eine Kultur oder jede mhm. Beziehung ja. hat baut ja auf einer gewissen Kultur. Und äh, und das hat einfach so weit geklafft, dass wir gesagt haben, dass das wollen wir nicht mehr machen. Mhm. Und äh, für den Konzern war klar, er lässt es nicht los. Also äh, war für uns irgendwann, das haben die uns relativ unmissverständlich signalisiert, dass wir da rausgehen müssen. was auch schon mal ein ein Riesenschritt äh, ist, weil das konnten wir uns alle nicht vorstellen. Genau. Also wir haben ja, wir haben ja auch viel, also wir haben ja immer so lange durchgehalten, bis es sich zum Schluss gut gefügt hat. Ja. Yeah. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass die Fügung nicht so gut war, wie wir es erwartet hatten. Und das war eine Katastrophe. Also das war für uns als Familie Sowas wie, ein, wie eine ernüchternde, völlig ernüchternde Feststellung, mhm. äh, wo uns zum ersten Mal klar wurde, das ist, das ist alles hier ähm, auch total vergänglich. Ja. ja das, also man, man denkt ja immer, naja, äh, das wird schon, aber es kann auch mal nicht werden. Und äh, Und äh, damit... Beschäftigt man sich, ich sag mal relativ selten, dass man sich damit auseinandersetzt, ob man das auch alles mal verlieren kann ne? oder ja, dass eine Beziehung stimmt. auseinanderbrechen kann. Ne? Die ja. äh, äh, oder man, man nimmt ja fast alles immer als selbstverständlich hin oder dass man gesund ist oder ja. dass, ähm, äh, dass immer jemand da ist, der sich um einen sorgt oder so. Ja ähm, und das war für uns auch so. Also für uns war klar, okay, keine Ahnung, wie lange es dauert, aber wir gehen da als Sieger raus, sage mhm. ich jetzt mal blöd. Und das war in dem Fall nicht so, was für uns alle eine Katastrophe war.
0: Ja, es ist ja die eure gesamten Glaubenssätze sind ja komplett genau. erschüttert worden. Genau. Richtig?
1: Und, ähm, und das, das weit, also das andere, was extrem erschüttert wurde, war, dass wir jetzt... Über Nacht im Prinzip, ich sage jetzt mal, auf der Straße saßen, ja. äh, keinen Job mehr hatten, äh, keine, kein Netzwerk mehr hatten, keine, auch keinen Auftrag mehr. Also ja. dieser ganze Auftrag, die Revolution anzuzetteln, war jetzt weg. Ja, stimmt. Weil das, der ganze Mechanismus, mit dem wir das gemacht haben, war jetzt nicht mehr da. So und plötzlich saßen wir da und waren sehr erschrocken, wie sich das anfühlt, wenn alles nicht mehr da ist, ja? Ja. Und haben natürlich auch uns über diese Positionen und Stellungen, die wir hatten, definiert. Das heißt, wir hatten, äh, wir hatten jetzt Firmen wegen, wir hatten ein äh, gutes Einkommen, wir haben Termine bekommen, mhm. die Presse ist gekommen äh, äh, und äh, so haben, so haben wir ja auch unsere ich sag mal, so sind wir ja über unsere Position in eine gesellschaftliche Stellung gekommen. Ja. Und wenn einem das alles genommen wird, hat man auch plötzlich eine ganz andere gesellschaftliche Stellung. Ja? ja, Also es wird einem nicht mehr alles geglaubt. Du wirst nicht mehr überall eingeladen. Die Leute interessieren sich nicht äh, für dich. Sie verstehen teilweise gar nicht, warum du das so gemacht hast. Ja. Sie denken, du bist größenwahnsinnig oder verrückt geworden, dass du überhaupt sowas machst. Also du stehst plötzlich ich sag mal mit deiner Persönlichkeit und dem Signal was du in die Gesellschaft sendest auf einem ganz anderen äh, Podest
0: mhm. du bist nicht mehr der Gute dann in dem Moment ne? genau du ja. bist der
1: Irre ja, ja. oder der äh, unzurechnungsfähige ja der äh, oder mit dem sie irgendwie auch der dem sie jetzt bemitleiden ne? mhm. also ja. äh, das haben wir auch äh, festgestellt dass die Leute uns eher Mitleidig behandelt haben, ne, weil sie gesagt haben, okay, äh, also, blöder kann man es ja nicht machen, komm mal her, ja, so ungefähr, wie so ein, äh, und das war natürlich, das kam ja über Nacht, ja, und, ja. Äh, und diese ganze Auseinandersetzung, äh, wie geben wir unsere Firma her, hat jetzt sehr, sehr viel Kraft gekostet. Mhm. Und äh, da war von Ausgleich jetzt überhaupt keine, äh, also, da ging es ums nackte Überleben, ja, da wurde auch, ich sag mal, sehr mit Ängsten gespielt, das waren auch, das ist, also ist einfach nicht schön, wenn man sowas macht, ja, und wenn es um etwas geht, wer das dann bekommt, also wenn man, wenn zwei, wenn zwei Mächte an etwas ziehen, dann guckt mindestens einer, wenn nicht beide, in die Röhre danach, ja, weil das, was man woran man zieht, meistens zerreißt ja. oder verletzt wird. Ja. Ja? Und, äh, und das war sehr, sehr kräftezehrend. Und in dieser Phase habe ich eigentlich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man in so einer Situation bei sich bleibt und Ruhe bewahrt. Hm. Und wir haben das natürlich wir waren jetzt in der Rhön, also die Rhön ist ja nur so, ja, ja. ohne dass hier feste Wege sind und Parkbänke. Ja. Also die Rhön ist nur Natur ja. und die war für uns auch selbstverständlich und die hat uns natürlich auch ich sag mal, sag mit unserem Setting, wie wir uns ernährt haben, mhm. äh, hat uns die Natur auch äh, sehr, sehr viel Kraft und Ausgleich gegeben. Und dann habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt, der der Meinung war, ich kann jedes Produkt sowieso groß machen. Ich muss es nur in die Finger nehmen. Ja, also das denken ja die Leute dann immer, dass es ganz einfach ist, etwas groß und erfolgreich zu machen. Ähm, ist auch gut, dass sie es nicht wissen, weil sonst würden die Leute überhaupt nichts mehr machen. Ja? wir hätten, wenn wir gewusst hätten, wie schwierig das ist, hätten wir auch die Finger davon gelassen. So bin ich mit diesem, ich sag mal, mit dieser Flüssigkeit in Kontakt gekommen, die jetzt als Idee war, dass sie die Zellen von innen stärkt und dadurch sowas wie eine natürliche Antwort auf diese ganzen Energy-Drinks und mhm. künstlichen Pusher wäre. Ne? Ja. Das war so äh, äh, die, die Idee von den Leuten, die das entwickelt haben. Und mich hat daran extrem fasziniert, dass ich in dieser ganzen Bionadezeit gemerkt habe, dass Bionade eigentlich etwas ganz Elementares gefehlt hat. Und das war ein Effekt, der im Produkt selbst drin ist. Mhm. Also die großen Produkte sind wirklich die, die einen Effekt oder eine Wirkung auslösen durch okay. den Konsum. Und das sind Produkte, die entweder Alkohol enthalten, die Koffein enthalten. Mhm. Also ob das Tee ist, ob das Kaffee ist, ob das... Mate ist, ob das grüner Tee ist, ja. ob das Wein, Sekt, Bier mhm. ist. Das sind die mhm. ganz großen Getränke.
2: Okay. Ja. Und, und deswegen
1: hat mich das total fasziniert, dass ein Produkt eine Wirkung entfaltet. Ja. Und zwar eine Wirkung, die es so noch nicht gibt bei den Leuten. Nämlich, dass sie immer mehr bei sich bleiben und nicht durch den Konsum immer mehr sich von ihrer eigenen Persönlichkeit entfernen. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sehr viel Alkohol trinkt oder sehr viel, ich sag mal, Wachmacher zu sich nimmt, ja. wird man ja eher äh, immer hippelig und unruhiger. Ja. Ne? Und, äh, und bei Alkohol, das habe ich ja auch mit äh, sehr langer, wir haben ja sehr lange eine der Diskothek gehabt,
0: mhm.
1: also überhöhter Alkoholkonsum ver verändert die Leute auch in ihrer Persönlichkeit.
0: Ja, das hast du ja dann hautnah erleben dürfen. Ne? Genau.
1: Und dass ein Produkt das Beste mit dir macht, was du sein kannst, du aber immer bei dir bleibst, das fand ich total faszinierend.
0: Hört sich ein bisschen an wie Zauberei.
1: Genau. Eigentlich ist es der ganz natürliche Weg, mhm. weil alles in der Natur immer sein Bestes gibt, ja. weil es ohne das gar nicht überlebensfähig wäre. Mhm. Also jeder, jeder Käfer jede Pflanze, äh, jeder Vogel gibt sein Bestes, weil er damit immer fit bleibt. Mhm. Das heißt, er kann immer, äh, ich sag mal, an der Grenze zwischen in der Natur ist es ja meistens Leben und Tod, durch seine Fitness noch entscheiden, bleibe ich da oder gehe ich da wieder weg. Ja. Und es ist natürlich auch der Ausdruck der ganzen Schönheit. Mhm. Also wenn man, ja. wenn man das Beste zeigen kann, was man ist, ist das auch das Schönste, was man sein kann. <lacht> ja? Und das, ist, das macht die Natur auch. Also die Natur macht das ähm, nicht für sich selbst, die Natur macht das für den Gegenüber, weil das der Grund ist, dass sie überhaupt auffallen und gesehen werden. Und sich dann vermehren können oder eine Symbiose eingehen ja. oder irgendwas. Und diese Idee, dass man das Schönste sein kann, was man, was man eigentlich ist, fand ich super. Ja. ja. Die ist jetzt auch wieder ein bisschen äh, zu früh. Findest du? Ja, weil die Leute verwechseln es noch oft mit Selbstoptimierung. Okay. Also, weil und sind ja auch schon ein paar Joker begegnet und so ja. und die optimieren sich ja ja äh, äh, weil die sagen ich benutze zum Beispiel meinen Körper als, äh, als Ausdruck meiner Persönlichkeit aber mhm. nicht als Ausdruck meiner gänzlichen Schönheit wie mich die Welt am liebsten hätte sondern also es ist es ist relativ also sagen wir mal so das Ego will immer selbst optimieren, mhm. weil das Ego will Geld haben, äh, äh, Aufmerksamkeit ja. bekommen, es erzeugt die Gier und die, die das sind Ego-Themen ja. und unsere Gesellschaft ist noch extrem Ego-getrieben und was die Seele eigentlich haben will, das vernachlässigen wir, weil wir, weil es kein, wirklichen Stellenwert in unserer Gesellschaft mhm. hat.
0: Was einige auch nicht hören vielleicht. Genau. Oder noch nicht hören. Genau.
1: Aber eigentlich haben wir diesen Körper, dass er uns in jedem Augenblick unseres Lebens das Signal übersetzen kann, ob das, wo wir gerade sind, gut oder schlecht für unser Leben ist. Mhm. Dafür ist dieser Körper da. Dazu benutzen zumindest alle außer uns Menschen, alle Lebewesen ihren Körper. Ja. Äh, und er lässt uns den Moment erleben und erfahren.
2: Mhm.
1: Ja. Und das ist aus meiner Sicht etwas, das die Seele gerne hätte. Es hat ja auch was mit Ausgleich zu tun, mit Balance, mit Harmonie, ja. Ausdruck, mit Gegenüber. Ja. ja. Und äh, wenn du nur joggst, dass du schön aussiehst, ist das eher ein Thema, das sehr Ego und Ich bezogen mhm. ist und denen erstmal scheißegal ist, was was der andere ja. äh, äh, was der andere davon hat, dass sie jetzt so toll aussehen. Und natürlich hat es bei mir auch eine ganze Zeit lang gebraucht, um mich dahin zu entwickeln, weil ich bin ja als als kleiner Brau Brauereibub auf die Welt gekommen und habe äh, durch mein Studium eigentlich nur gelernt, wie man Lebensmittel herstellt und bin über Bionade sowas wie, ja, ich sag mal, öko- oder biosensibilisiert mhm. worden und habe über das, was ich mit Bionade erlebt habe, gemerkt, wie wichtig, wie wichtig es eigentlich ist, dass man, ich sag mal, in einer gewissen Harmonie oder in einer gewissen, in einer gewissen Balance mhm. mit, mit der Umwelt und dem anderen auskommt. Ja. Ne? Das habe ich ja nicht äh, Das hab ich ja nicht in die Wiege gelegt äh, bekommen. Das, ich kenne jemanden, der spürt das. Mhm. Das ist dann viel toller, weil der muss das nicht 25 Jahre lang. Äh, der spürt das eigentlich jeden Moment, ob das jetzt gerade gut oder schlecht ist. Das ist aber eher die Ausnahme solche Menschen. Ich glaube auch. Und, und das begeistert mich an Inju sehr, dass es eine Rezeptur ist, die Pharmazeuten entwickelt haben mit dem Ziel, dass man aus Pflanzenstoffen den Körper so kräftigt, dass er seine Selbstheilungskräfte mhm. aktivieren kann und durch die eigene Energie dir genau das geben kann, was du eigentlich gerade bräuchtest. Ja. Aber dir nicht gibst oder von dem du gar nicht weißt, dass du es brauchst. Ja, okay. Na? Also jetzt mal konkret. Wir laufen ja hier im äh, Park, und wenn ich jetzt zum Beispiel total nervös bin äh, und, äh, und ängstlich und laufe durch so einen Park, beruhigt mich das eher. Mhm. Und wenn ich ich sag mal, eher schlaff bin und äh, ja, und unausgeschlafen und laufe durch den Park, aktiviert es mich eher. Ja. Das heißt, die ja. Natur schafft es. Mit Hilfe deines Körpers dir genau das zu geben, was du in dem Moment bräuchtest. Ja. Ja. Und dass dass ich ein Getränk herstelle und natürlich muss es ein Getränk sein, weil ich <lacht> bin ja der Experte für Flüssiges, ja. <lacht> äh, und dass ein Getränk dadurch, dass es dass es die Verantwortung wieder dem Körper gibt, weil es einfach die Zellen stärkt, dir genau das gibt, was du in dem Moment brauchst, finde ich auch revolutionär, mhm. weil es aus meiner Sicht die Leute wieder in den in den Takt oder in die Balance bringen kann, ohne dass es eine Absicht hat, mhm. weil es eine ganz individuelle Wirkung hat.
0: Also es wirkt bei jedem
1: anders. Genau. Ne? Den einen beruhigt es, den anderen aktiviert es, der eine kriegt dadurch bessere Laune, der, der andere trifft dadurch eine Entscheidung, die ja schon lange vor mhm. sich ist. Also, und dass ein einziges Produkt individuell wirken kann, weil ja jeder von uns einzigartig ist, das hat mich total begeistert.
0: Und das kommt von den pflanzlichen Inhaltsstoffen, die drin sind? Genau. Das sind
1: alles okay. nur Stoffe, von denen man aus ganz verschiedenen Kulturen weiß, dass sie den Körper stärken. Mhm. Das ist zum Beispiel sowas wie Ginseng. Kurkuma, Ingwer, Artischocke. Das ist aber auch sowas wie Q10. Das ist ein mhm. Stoff, der jetzt, äh, in den Zellen direkt zu Energie, zu freigesetzter Energie sorgt. Mhm. Deswegen sehen auch, kriegt man ganz tolle Haut von diesen ganzen Sachen, wo Q10 drin ist so. als Kosmetik. Weil das, genau. Weil das eben Energie ist, mhm. die da erzeugt wird. Und dann sieht man einfach schöner und frischer aus. Ja. Und dieses, wenn die Leute mehr Energie haben, sorgt es dafür, dass sie schöner werden.
0: Also Und, sozusagen von innen heraus strahlen.
1: Genau. Und diese Schönheit ist etwas, das wir lieben. Mhm. Ja, also wenn zum Beispiel, wenn man verliebt ist, äh, dann hat man das. Ja, oder wenn man total glücklich ist, äh, dann. Dann sehen das die Leute, die sagen dann, ja. du strahlst, aber was ja, ist, ist mit dir los? Du strahlst aber. Ja? ja. hoch. Und, und dass dieses Strahlen aber eigentlich ein Ausdruck der, der totalen Harmonie oder der, mhm. äh, der Ausdruck des, des Besten ist, was man momentan ist.
0: Diese Energie, ne? Genau. Die, das, die, es, die diese Liebe hat.
1: Genau. Ja. Und dieses zum Strahlen bringen, das ist eigentlich das, was wir was wir den Leuten anbieten wollen. Mhm. Und das ist jetzt für viele schon eine Alternative, weil sie, weil sie durch den Konsum der anderen Produkte gemerkt haben, ich strahle ja gar nicht. Es ja, ist ja eher so wie, auf mich wird ein Spot gerichtet. Ja. Ja? Mhm. Also es ist ja, ist ja auch eine Art von Leuchten, aber eine äußerliche. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt wenn ich mir einen Ferrari kaufe oder einen ganz tollen Anzug, dann strahle ich ja nicht durch meine Persönlichkeit, sondern durch ja. das, was ich auf mich draufgeklebt habe. Ja, ja, genau. Ja.
0: Es ist nicht das eigene.
1: Genau. Wenn Und das
0: dann weg ist, dann strahle ich auch nicht mehr.
1: Genau. Mhm. Und dass man von innen her leuchtet, das ist das, was wir eigentlich bei den Menschen erzeugen wollen. Wenn man eigene Energie hat, passiert noch etwas. Also zum, zum einen führt es das dazu, dass man ich sag mal, man wird kräftiger, mhm. man wird aber auch feiner, ja. weil man plötzlich wieder Dinge spürt. Ja? Wenn ich meinen Körper dazu bringe, dass er die Selbstheilungskräfte aktiviert, dann, dann tut er genau die Dinge im Körper, die richtig und wichtig sind. Mhm. Und das spürt man. Ja. Das heißt, ich werde auch, wenn man so will, wieder fühliger, aber gleichzeitig kräftiger. Und das ist aus meiner Sicht ist das der Zustand, den wir brauchen, um einen Veränderungsprozess überhaupt annehmen zu können. Dass wir kraftvoll ja. und feinfühlig gleichzeitig in so etwas reingehen. Ja, ja? stimmt. Äh, weil wir müssen ja darauf achten, wie geht es uns selbst in diesem Moment und wie geht es den anderen damit, was wir da machen. Mhm und das hat ja was mit mit fühlig oder feinfühligkeit zu tun und das andere was ich total toll finde wenn man mehr energie hat als man braucht kann man auch anderen leuten Welche energie geben? geben ja das heißt man kann freude haben man kann jemanden sehen man kann jemanden ein kompliment machen man kann einfach ähm, ja ich sag mal äh, im außen agieren und zwar auf einer auf einer Ebene, die Leute schön finden.
0: Ja, und ja? das kommt ja auch dann wieder zurück, ne?
1: Genau. Und Weil wenn und, du
0: das aussendest,
1: genau, die Freude und, und ja.
0: Zuversicht, dann kommt die auch zu dir zurück.
1: Genau. Und je stärker und je fühliger man wird, desto mehr findet man seinen eigenen Weg zu seiner Ausgeglichenheit oder Balance.
0: Mhm. Der ist, ja, ja das ist für ihn ja auch ein bisschen anders.
1: Genau, der ist ganz individuell, ja. der ist vielleicht auch vom Lebensabschnitt abhängig, äh, der ist vom Ort abhängig, äh, ja, lebe, ich, lebe ich in der Stadt oder lebe ich auf dem Land. Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz individuell, aber es ist aus, aus meiner Sicht ein, ein innerer Kompass, der einem immer nützlich sein kann, ein schönes Leben zu leben.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das haben wir oder das haben viele von uns komplett verlernt, mhm. weil, sie, weil sie, entweder sich selbst nicht trauen, dass sie überhaupt nicht auf das hören, was sie da fühlen, wenn sie noch was fühlen oder sogar gar nichts mehr fühlen. Das gibt's auch. Ja? Ja. Es gibt Leute, die haben das wirklich abgeschaltet, weil sie sagen, ich muss funktionieren. Wie ich mich dabei fühle, ist vollkommen egal.
0: Ja, die, da kommt man auch schwer ran. Also genau. Muss man nicht eine gewisse, ich sag mal schon, eine gewisse Wahrnehmung haben, um Inju konsumieren zu können. Also ich habe mir dieses 21-Tage-Paket bestellt. Ich mhm. glaube ich, weiß ich nicht, bei Tag 20 oder so. Fast alle. Ja, ich fühle mich gut. Ich kann ja. aber nicht sagen, was genau, genau da jetzt passiert ist. Genau. Oder
2: Und, ob ja. Ob
0: das jetzt mit diesem oder jenem? Ich habe ja auch andere Einflüsse. Ja. Andererseits bin ich schon auch persönlich in einer gewissen, man würde sagen von außen Stresssituation. Ich bin da sehr gelassen gerade. Das ist schon richtig. Also das passt ja. schon ja. wirklich gut.
1: Also du brauchst eigentlich keine besondere Feinfühligkeit oder oder körperliche Eignungsfähigkeit, um mit Inyo anzufangen. Du musst aber eine geistige entscheidung ja, muss ein
0: bisschen offen sein. Ne, genau, du musst mhm.
1: die Entscheidung getroffen haben, dass du etwas verändern willst oder dir dessen bewusst bist, was du da gerade tust. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel Inju nur nimmst, dass du das, was du sowieso scheiße findest, besser durchhalten kannst, dafür funktioniert es nicht. Weil, ja. es, weil es dir ja immer das geben will, was du gerade nicht hast. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein totaler Performer bin, ja dann macht Inju müde. Okay. Und das finden Performer total bescheuert. <lacht> ja? Weil ja. sie wollen ja performen ja, den ganzen stimmt. Tag. Ja. ja. Wenn ich aber zum Beispiel jemand bin, der schlecht schläft und, äh, und dafür vielleicht den Grund sucht äh, mhm. ähm, äh, und der was ändern will, der vielleicht sagt, okay, dafür bin ich bereit, keine Ahnung, ist der Ort hier richtig, mhm. ist das das richtige Bett ist das, ja. habe ich zu viele Sorgen, also wo kommt das eigentlich her, wenn ich, wenn ich bereit bin, mich auf dieser Ebene, mhm. auseinander, dann kann ich auch, dann macht Inion Sinn, okay. weil es mich bei dem unterstützt, was ich tue. Mhm. Ja? Spannend. Aber wenn ich etwas nur mit dem Ego machen will, ist der Körper so schlau und sagt, nee, nee, du bleibst jetzt mal stehen da oben, mhm. du kriegst jetzt mal genau das, was du dir nicht gönnst und das mhm. ist halt Ruhe. Gegen das Ego, ja, das und das, oder. Ja. das finden halt die Ego-Typen doof. Ja? Okay. Und, äh, und das war für mich auch sehr, sehr wichtig, dass es eben kein Performergetränk ist, mhm. also dass es nicht das grüne, der grüne Energy-Drink ist, ja, ja. der jetzt den Künstlichen ablöst, mhm. weil ich will ja diese Welt, ich will ja nicht daran beteiligt sein, dass diese Welt noch schneller wird. Ja. Ich möchte aber ein Angebot machen, wie man in dieser schnellen Welt einen Weg findet, dass man nicht auseinanderfliegt.
0: Mhm. Indem man sich selbst wiederfindet.
1: Genau. in seiner Mitte. Und einen, einen Weg findet, wie ich mit diesem Chaos zurechtkomme.
2: Mhm.
1: Ja? Und da finde ich eben auch zum Beispiel, also, sagen wir mal, der ja, was, was fällt mir da an? Der, der äh, wie heißen diese japanischen Krieger? Der äh, Samurai-Krieger. Mhm. Ja, oder der Jedi-Ritter aus äh, Krieg der Sterne. Ja. Bevor die in eine Auseinandersetzung gehen, oder in einen Kampf, oder in mhm. einen Krieg, gehen die einmal völlig in sich. Ja. Und das ist, das ist sowas wie der Inyo-Weg. Bevor ich in diese verrückte Welt gehe, mhm komme ich einmal völlig bei mir selbst an und gehe dann los okay. ja? ja und nicht gleich in versetzten hektischen Rhythmen hm. los hat ja auch viel mit dem, mit dem wandern zu tun ja oder ja. mit dem Pilgern also im Takt bleiben ja. ja mit sich ist das Wichtigste was wir was wir wollen dass die Leute bei diesem ganzen Druck der hier herrscht den wir uns ja selber produziert haben nicht auseinanderfliegen.
2: Mhm. Ja.
1: Und aus, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht gibt es zu wenig Angebote, die man vor allen Menschen machen kann, die in einer Umgebung wohnen oder in einer Lebenssituation sind, die wirklich an die Grenzen geht und sie mhm. fordert. Mhm. Ja. Und man muss ja dann sagen, okay, ich ändere daran was und das hat was mit innerer Stärke und Überzeugung zu tun. Und solange ich diese Stärke in mir nicht spüre, sage ich ja immer, das schaffe ich ja sowieso nicht.
0: Oh ja. ja,
1: ja? ja. Und dafür ist Inu gut, dass wir den Leuten sowas, eigentlich ist es sowas wie ein Katalysator, hm? der das, was sie machen oder vorhaben, unterstützt.
0: Großartig. Aber
1: ohne Absicht. Und das finde ich einfach genial. Ja. Weil es eben Ungerichtet ist. Ne? Also sagen wir mal, das beste Beispiel ist glaube ich, wenn man sagt, ich gebe dir Geld auf dein Konto, mhm. macht ja auch jeder was anderes damit. Ja. Ja, der eine kauft sich ein schönes Kleid, der andere lädt seinen Partner oder seine Familie zum tollen Essen ein. Mhm. Der andere macht vielleicht eine Weltreise, das macht ja jeder was anderes mit ja, dem Geld. Ja. Der, der andere spart, ja, der ja. sagt, das hebe ich mir auf für schlechte Zeiten.
2: Weil es ist ja
1: jeder anders von uns. Und wenn ich noch nicht bestimmte abrufbare Energie in meinem Körper habe, dann kann ich die in dem Moment genau nutzen, wo ich sie brauche.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du dein, dein warum Erklär, also zieht sich ja doch durch dein ganzes Leben durch.
1: Genau, es ist, es ist einfach das konsequente Weitermachen <lacht> genau. an revolutionären Themen. <lacht> ähm,
0: was ist da jetzt gerade deine größte Herausforderung oder wo bist du gerade dran?
1: Oh. Ja, also die, äh, ich, äh, ich lebe in Berlin und die größte Herausforderung ist, dass wir aus dieser Idee ein Geschäftsmodell machen, das jetzt genauso ist, wie das Produkt wirkt. Mhm. Ja, Wenn ich Inju trinke, stärkt es die Zellen in meinem Körper. Ja. Und wenn jede Zelle in ihrer Kraft ist, ist der Ausdruck dessen, was du bist, schöner.
2: Mhm.
1: Ja? ja. Das heißt, wenn alle in ihrer vollen Power sind, ist, das, ist der Ausdruck Schön. Schön
2: ja.
1: Schönheit oder das Beste. Und das wollen wir auch als Unternehmen machen. Das mhm. heißt, wir wollen eigentlich ein Unternehmen aus Inu machen, das durch, das sind die Zellen natürlich, die Mitarbeiter, ja. die Kunden, die Lieferanten, also alles, was mit Inu irgendwie zu tun mhm. hat. Und wenn das aber in seiner besten Kraft ist oder in seiner größten Harmonie und Zufriedenheit da ist, ist der Ausdruck, was in you sein kann, das Schönste. Mhm. Ja, Nicht das Erfolgreichste. Ja, Das erfolgreichste äh, Geschäftsmodell hat meistens nichts mit Harmonie und äh, 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 mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat einfach was mit Wegnehmen zu tun. Das wollen wir nicht. Mhm. Wir wollen einen Zustand erreichen, wo eine gewisse Kohärenz oder auch Harmonie mit allen Beteiligten da ist und durch diese Harmonie ist der Ausdruck des gesamten das Tollste was es sein kann.
0: Das hört sich großartig an. Ja. Was was ist für dich persönlich Harmonie?
1: Erstmal wenn ich also für Harmonie braucht man immer einen Gegenüber. Mhm. Also kannst nicht kannst nicht für dich alleine harmonisch sein, weil außer mit deinem Körper vielleicht. Ja. Also, dein Körper kann in sich harmonisch sein mhm. oder ja in, in seiner bestmöglichen Form äh, dann ist der Ausdruck von mir sowas wie Gesundheit mhm, oder ja okay ja, ja so und Harmonie ist für mich der der Zustand in dem alle Beteiligten das maximale davon bekommen mhm. ohne das schwächste Glied zu überfahren. Wenn, man, wenn ich das jetzt auf ein Geschäftsmodell übertrage, also sagen wir mal, mhm. sagen wir mal, äh, wir, wir, wir fangen mal kleiner an, wir fangen mal in der Beziehung an.
0: Ja. Okay. Ja?
1: Beziehungen sind zwei Leute. Ja. Und wenn ich immer nur vorder, dann ist das sehr unharmonisch und dann ist der Ausdruck der Beziehung, das ist die Liebe, ja, relativ gering, weil das geht dann fast bis zu so einer Art Zweckgemeinschaft, mhm. die man führt. Ja. Wenn ich aber, ich sag mal, in dem, was ich tue, darauf achte, den anderen nicht zu überfahren oder zu überfordern mhm. und ich sowas wie einen harmonischen Zustand erstrebe, dann ist der Ausdruck dessen, was diese Beziehung sein kann, das Tollste, was sie sein kann. Aus, ja. aus Sicht der Liebe. Mhm. Ja. ja. So, das also
0: es ist vollkommen genau. quasi.
1: Genau. Ja. Und, und so ist das natürlich auch zum Beispiel in der Natur. In der Natur wächst ja, ich sag mal, jeder Baum oder jede Pflanze oder jedes Tier auch so groß, wie es werden kann, mhm. ohne den anderen damit kaputt zu machen. Ja. Ja. Und das, äh, das sagen viele im unternehmerischen Kontext eben Kohärenz dazu, mhm. ähm, weil Harmonie ist ja es gefällt ihnen irgendwie nicht mir gefällt es persönlich besser aber es ist Harmonie mir gefällt Harmonie deswegen besser weil es was mit Schwingung und mit einem Gefühl zu tun hat ja ja, ja. also wenn ein Orchester harmonisch ist dann ist der Ausdruck dessen nämlich das Stück oder der Klang hm. etwas was wir total schön finden hm. ja? ja und äh, und das ist für mich Harmonie dass man sich Dingen bewusst ist mhm. und dass man sich auch bewusst ist, dass man immer einen Gegenüber braucht. Ja. Die Umwelt, einen anderen Menschen, ein das ist in diesem Kulturclash eben mhm. dieses große Problem, das ist total unharmonisch, weil überhaupt keiner bereit ist, sich auf den anderen einzulassen.
0: Ja, stimmt. es ja.
1: ist, ist, könntest du auch eine Mauer zwischen dir. Ja. Äh, ja und das, ist, das ist aber nicht der natürliche Weg. Der natürliche Weg ist, das System findet selbst einen Ausgleich ja. und das ist das, was ich toll finde, was Inju jetzt auch macht, weil es aus unserem Gesamtversorgungssystem, nämlich der Natur, mhm. herauskommt und weil es uns dazu bringt, dass wir wieder sowas wie, ich sag mal, in einen Takt kommen mhm. Äh, weil wir uns durch das, was wir alles uns gebaut haben, eigentlich aus dem Takt gekommen sind. Ja, das, ja, das heißt, wir arbeiten, wenn wir eigentlich schlafen sollten. Äh, wir essen, Asi wir essen jetzt im Winter, gehen wir zum Asiaten, ja, die eigentlich Sachen kochen, dass der Körper gekühlt wird.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, wir sind durch Sachen, die wir als, ich sag mal, gesellschaftliche Errungenschaften definieren, immer mehr aus dem Takt gekommen. Ja. Und das Ergebnis ist, dass wir taktlos sind. Das, ja? ist,
2: das ist schön formuliert. <lacht> und ja.
1: taktlos ist nicht harmonisch. Das stimmt. Ja? Und, ähm, und dass wir mit Inju einen Beitrag leisten können, dass, dass man diesen Takt wieder spüren kann, mhm. ja. das finde ich toll, was man immer auch dann daraus macht. Mhm. Man kann ja trotzdem bleiben, nee, sagen, nee, ich bleibe so, mir ist doch lieber, dass ich meinen Porsche fahre. Ja. Das kann ja jeder für sich entscheiden, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, ein alternatives Angebot zu machen. Und im
0: unternehmerischen Kontext, das ist ja doch eine sehr, sehr spannende Sache. Du ja. bist ja, ich nehme es zumindest an, auch der Chef. Ja. Ähm,
1: In gewissen Fragen ja. In gewissen
0: ja. Ist schön. Wie? wie Tust du das? Also deine Mitarbeiter suchst du die direkt danach aus, dass die auch schon dieses Mindset haben, weil das ist ja wichtig. Ihr seid ja ein wachsendes Unternehmen. Ja. ja. Das heißt, es kommen Neue rein in diesen Kulturkreis, genau. möchte ich es mal nennen. Genau. Äh, ja. es, es erfordert ja eine gewisse, wie soll ich sagen, menschliche Reife oder einen menschlichen Status, um dass die Idee auch mhm. nachvollziehen
1: zu können. Ja. Also es ist echt schwer, dass dann auch in der Praxis zu leben, mhm. weil es weil es eben nicht heißt, das Ego setzt sich durch, ja und das äh, und wir sind ja alle, wir kommen ja von der Ausbildung her alle vom Ego, ja. ja? Das
2: ist wahr. Äh,
1: du musst, du darfst nicht, du sollst. Es geht ja immer nur ich ich ich, ja. Das sagt ja äh, äh, das so und wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma haben wir ein, also erstmal arbeiten bei uns nur Leute, die Inyo trinken und gut finden mhm. und die ein, ich sag mal, persönliches Erlebnis mit Inyo haben, wo sie sagen, wow, das kann das Ding, das ist ja geil. Okay, mhm. ja? ja. Und die finden wir irgendwie äh, und die, die kommen auch zu uns. Das zweite, was wichtig ist, ist, dass es eine große Vielfalt ist. Mhm. Also, dass wir sind ja hier in Berlin und Berlin ist ja die Hauptstadt der Start-ups. Ja. Und die meisten Start-ups sind wirklich uniformierte, gleichartige Typen. Ja. Meistens Typen, Männer, die eine Cappy aufhaben, irgendwie cool sein wollen und sind alle gleich. Und das ist aber nicht Vielfalt. Ja, weil Natur ist Schön. Vielfalt und Andersartigkeit und
0: also ihr seid sozusagen hier so eine Exotenpflanze. Genau.
1: Wir sind äh, genau. In,
0: im Forst Berlin. Genau. Ja. In, der,
1: in der Baumschule Berlin. In der ja. Baumschule
0: so. Berlin. Genau.
1: Und äh, und das Interessante ist, wir haben ja bei uns ein Tool ähm, im Einsatz in unserer Firma, das relativ gut beschreibt, das relativ gut beschreibt, was man gut kann und was man nicht gut kann. Mhm. Das ist, äh, es hat was mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Das, mhm. das nennt sich äh, Human Design. Mhm. Und äh, es gibt zum Beispiel Leute, die, oder nehmen wir mal mich als Beispiel, ähm, ich kann total gut Sachen aushalten.
2: Mhm.
1: Ich kann es einfach so lange machen, ja. bis irgendjemand sagt, ah, jetzt verstehe ich dich. Okay. Ja? Und
0: also du bist die Hartnäckigkeit selbst.
1: Genau. Sozusagen. Oder der ich kann lange im Widerstand sein. Mhm. Ja, also, ähm, und dazu muss man in der Lage sein, sich selbst zu motivieren. Ja. Man muss überzeugt sein von dem, was man tut. Ja? So, das ist zum Beispiel die Fähigkeit, die ich mitbringe. Das heißt, ich kann lange Dinge aushalten. Ich kann auch sehr gut altes Wissen mit neuen Ideen kombinieren. Mhm. Ja. Was, äh, was jetzt auch eine Fähigkeit ist, was ich gar nicht kann, ist zum Beispiel den richtigen Moment. Also ob es gerade der richtige Moment ist, kann ich gar nicht. Ja? Das ist spannend. So, weil ich habe ja die, Ver, die, Ver, die Anlage, dass ich sowieso so lange durchhalten kann, bis die Leute es kapieren. Das heißt, mir ist es egal, ob das der richtige Moment ist <lacht> oder nicht. Für jemanden, der jetzt relativ wenig Energie zur Verfügung hat, ist es lebensnotwendig dass er immer den richtigen Moment erwischt, um was zu tun.
0: Okay. So, stimmt. und?
1: Ne? Habe so. ich noch
0: nie drüber nachgedacht. Spannend. Genau.
1: Und so kann man. Äh, und wenn man das jetzt weiß, laufen Entscheidungen plötzlich ganz anders. Das heißt, es entscheidet nicht der, der das Ganze finanziert. Das bin in dem Fall ich. Also Inu mhm. ist ein Unternehmen, das komplett eigenfinanziert mhm. ist, ähm, weil wir glauben, dass das auch wichtig ist. Äh, weil wir es dann genau so machen können, wie wir es gut finden.
0: Also du hast eine hohe Unabhängigkeit dadurch. Genau. Komplette Unabhängigkeit. Genau. Ne?
1: Wir haben jetzt aber Leute, von denen wissen wir, okay, sie wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Mhm. Okay. Und wenn ich weiß, ich kann das gar nicht, dann versuchen wir zum Beispiel Strategieentscheidungen mit solchen Teams so herbeizuführen, dass sie die, die Fähigkeiten inkludieren,
2: okay.
1: ja, weil ich sage ja sowieso immer ja, das können wir jetzt machen oder nächste Woche ist mir egal äh, und ähm, wenn ich aber weiß, okay, ich habe da zum Beispiel die Fini, die ja. weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, dann und wir machen eine Strategiebesprechung, dann müssen wir zum Schluss irgendwie oder irgendwann fragen, was glaubst denn du, mhm. wann der Zeitpunkt gut ist? Ja. Äh, und das hat dann nichts mehr mit normalen äh, Entscheidungsritualen äh, äh, zu tun, wo jetzt auf keine Ahnung Etatverantwortungsebene oder auf mhm. Geschäftsführer oder in, in einem Organigramm entschieden wird, sondern es wird nach Fähigkeiten entschieden. Okay, äh, das und ist spannend. Weil die Fähigkeit ja zum Schluss auch der Ausdruck des Bestmöglichen wieder ist. Ja. Ja. So. Und äh, und das ist aber ein ganz anderes Geschäftsmodell. Mhm. Ja, das wendet man lustigerweise in der Familie, äh, wenn die Familie alleine ist, ähm, immer an. Also wenn man weiß, okay, die Frau ist aus irgendeinem Grund handwerklich geschickter als der Mann, gibt es überhaupt keine Diskussion, ob die das macht oder nicht. Ja, stimmt. Ja, also in so kleinen ja. in so kleinen Organisationen funktioniert mhm. das. Ja. In der großen Organisation sagt immer, der Chef, wo es lang geht. Oder der, der Stratege aber du hast in jedem Unternehmen Menschen, die eine einzigartige Fähigkeit haben, ja. die aber oft nicht ihrer Position entspricht.
0: Mhm. Ja? Und du willst äh, die, also quasi die, die Teamzusammensetzung anhand dieses Modells aus, sozusagen? Nein, wir,
1: wir holen Leute, die wir gut mhm. finden. Mhm. Also das hat dann was mit erstmal mit der kulturellen Frage zu tun. Ja. Ja, sind die, äh, mögen wir die oder nicht? Mhm. Und dann sitzt dann also zum Beispiel die Fini ja bleiben wir bei der Fini äh, die Fini macht bei uns den ganzen Versand
0: mhm. ach sie so, schreibt die lustigen Karten genau die sehr liebevollen genau schön
1: Na? und die Fini ganz toll von der wissen wir jetzt aber okay die hat auch noch die Fähigkeit dass sie zum Beispiel an uraltes Wissen rankommt mhm. oder dass sie weiß wann der richtige Zeitpunkt ist ja. das heißt außer der Tätigkeit im Versand die sie macht wird die jetzt auch in Prozesse integriert, die jetzt strategisch mhm. sind. Und das ist eben, das ist auch lustigerweise Lustig. so wie beim Körper. Ja, ja. Äh, weil wenn zum Beispiel das Bein kaputt ist, oder sagen wir mal, das Bein tut weh, so, mhm. dann sagt das ganze System, okay, wir müssen uns jetzt mal eine Bank suchen ja, oder so. Ja. Ja, dann sagt ja nicht der Kopf weil er irgendwie äh, der Meinung ist, er weiß sowieso alles besser, nee, wir laufen weiter, ja, sondern stimmt. das ganze System arbeitet dann, um, um das, was gerade wichtig ist, zu unterstützen oder zu erfüllen. Mhm. Und das versuchen wir als Unternehmen zu machen, dass wir, dass wir das Unternehmen in einen Zustand bringen, dass es immer genau das macht, was gerade wichtig ist das heißt, oder richtig
0: Bedeutet das, dass die Intuition, so will ich es mal nennen, für euch ein wesentliches Entscheidungskriterium ja. ist? Genau. Also nicht nur Zahlenfakten, ich bin mir sicher, ihr guckt auch auf die Zahlen, aber dann Intuition.
1: Genau. Und, Zu einem und großen die
0: Prozentsatz nehme ich an.
1: Ja, und die Intuition gibt es ja auch auf Zahlenbasis. Also es gibt mhm. ja auch Leute, die wissen, wie sieht der richtige Plan aus? Ja, ja Und die können zum Beispiel auch, lustigerweise, ähm, können die vielleicht in der Kommunikation arbeiten, mhm. aber die wissen einfach, wie sieht der beste Plan aus. Ja. Das heißt, wenn ich eine Planung mache, macht es auch Sinn, die zu integrieren. Mhm. Wenn ich das aber nicht weiß, ja, es ist ja einfach Verschwendung. Ja. Äh, wenn ich das Potenzial nicht nutze, was da ist und es ist ja auf der anderen Seite auch jetzt wieder im Harmoniegedanken, wenn jemand etwas leisten kann, was er gerne macht, was sein Talent ist oder sein Potenzial mhm. zum Vorschein bringt, macht er das ja auch mit einer viel größeren Leidenschaft ja. und er macht es leichter. Ja. Das heißt, es fällt ihm gar nicht schwer und das ist ja auch ein Energiethema. Ja, wir, wir sollten ja alle Dinge machen, die uns nicht schwer fallen, ja. die Stimmt. wir gerne machen. Ja. ja. Und die meisten Leute machen eben nicht gerne, was sie tun, weil es nicht Leider. das ist, was ihre Leidenschaft ist. Ne? Leider. Ja.
0: Also wie findest du dann raus, was die Fähigkeiten sind? Also indem ihr beobachtet, viel miteinander es gibt, redet. Es gibt oder? Ein, ein Tool. Also es,
1: es kommt von den tibetanischen Mönchen kommt das. Die haben das schon immer benutzt, um, äh, ich sag mal, um, um die Fähigkeiten der der Leute zu bestimmen. Mhm. Und das, das ist eine Frau, die uns auch unterstützt. Eig eigentlich ist das Potenzialentfaltung. Mhm. Ja? Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich kann, also ich, ich kann lange durchhalten, ich kann lange in den Widerstand gehen und ich muss, ich muss etwas machen, was mich im Herzen berührt, ja. und es muss was mit Natur zu tun haben. Mhm. Das sind meine Dinge. Ja. Ja, das heißt, wenn ich jetzt als IT-Beauftragter bei der Telekom anfange, ist das nicht mein Potenzial. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja?
1: Und wenn das jetzt aber, äh, und das kann man ermitteln, die einfachste Ermittlung ist, welches Sternzeichen bist du? Das sagt mhm. ja auch schon viel über deinen Charakter aus. Ja. Ne? Bist du harmoniebedürftig, bist du. Bist du eher, keine Ahnung, ein Witter? Mhm. Ja, bist du. Ähm, ja, dann
0: Konkurrenz, ne? Genau,
1: also welchen Charakter hast mhm. du? Ja, und das kann man verfeinern. Dafür gibt es Methoden. Und äh, die Frau, mit der wir das zusammen machen, die versucht natürlich, das jetzt zu sagen: Okay, wenn du, wenn ich weiß, welche Eigenschaften mhm. der Mensch hat, dann kann ich diese Eigenschaften ja nutzen, indem ich die, äh, ich sag mal, die Eigenschaften, die er, wo er Dinge nicht kann, vermeide. Ja. Und die, wo er Sachen richtig gut kann, nutze.
0: Mhm. Im Sinne mehr, der mehr Sache. Gebe, ja.
1: Also nicht ausnutze, sondern mhm. nutze, weil es hat für den Mitarbeiter genauso viel wie für das Unternehmen, ja. weil es ja auch eine Harmonie ist, die da stattfindet. Das gibt man ja gerne, was man
2: mhm.
1: ja. gerne kann. Ne? Ja. Also wenn wenn du irgendwie in einer, keine Ahnung, in einer größeren Gruppe von Menschen bist und es das heißt, hey, wir hatten Lust zu kochen, dann melden sich ja nicht die, die keine Lust zum Kochen haben. Das stimmt. Sondern die, die Bock drauf haben, denen das nicht schwer fällt mhm. oder die sogar Freude daran haben, für andere etwas zu kochen. Ja. und äh, Und dieses Tool benutzen wir und das kann ich auch nur jedem raten, sich damit auseinanderzusetzen, das heißt, in dem Fall 64 Keys. 64
0: Keys, okay. Und,
1: äh, und da kriegt man im Prinzip raus, was man gut kann und was man nicht mhm. so gut kann. Und wofür die Leute sich noch eignen, außer dafür, was natürlich in einem Unternehmen auch gemacht werden muss. Mhm. Ne?
0: Ja. Gibt es auch ähm, Aufgaben bei euch im Unternehmen, die keiner gerne macht? Oder? Äh. Habt ja. ihr jetzt für jede ja, natürlich. Nuance was gefunden? Ist. Es gibt ja immer so unliebsame Jobs in jeder Firma.
1: Genau, also es, das hat dann, also entweder ist keiner da, der es freiwillig macht, dann muss es der machen, der zum Schluss noch da ist. Okay. Äh, oder, oder zum Beispiel ich. oder Also was zum Beispiel die Leute gar nicht gerne machen, ist, dass sie, Inju ist jetzt noch in einem, in einem Stadium, wo die Leute es teilweise gar nicht kennen, hm. teilweise auch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ja. Und wenn du damit zu Kunden gehst und es präsentierst, kriegt man oft genauso viel Zuspruch wie Ablehnung. Mhm. Und das ist etwas, das mögen viele gar nicht, dass, weil man hat ja lieber was in der Hand, was, wo der andere ja, sagt, ja. oh, das ist aber ja, toll. Ja ja, 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 ja. So. Und das ist zum Beispiel was, das ist echt schwierig zu, äh, zu besetzen, weil man will ja jetzt auch, also die Leute, die es nicht können und es machen müssen, die fühlen sich dann schlecht, wenn sie mit einem unbefriedigten Ergebnis mm, kommen. Ja. Und das sind so Sachen, die macht man immer nie gerne. Dafür findet man auch relativ selten Leute, die sagen, oh, darauf habe ich richtig mm. Bock, den Leuten was anzubieten, was sie noch gar nicht wissen, dass sie es brauchen oder so. Weil das heißt immer, brauche ich nicht, mm. äh, ist sowieso zu teuer. Ja, das ist ja total esoterisch. Also es sind ja dann so Vorurteile. Äh, genau, Vorurteile und das muss man ja aushalten. Ja. Weil positive Energie kann man da keine draus ziehen, wenn man etwas anbietet, was eigentlich keiner haben will. Dann kann man nur sagen, okay, das versteht noch keiner. Mhm. Ja. ja. Äh, aber ich weiß, dass es gut ist. Und äh, und natürlich gibt es auch Aufgaben, die jetzt, keine Ahnung, also in äh, Bankengespräch ist mhm. jetzt auch sowas, Ja, da hat <lacht> keiner Bock drauf. Ja, das verstehe Oder für den Steuerberater den Jahresabschluss vorbereiten äh, und dann müssen wir halt sagen, okay, das ist, gehört jetzt zu deinen Aufgaben oder das machen wir als Team. Mm, ne? yeah. Aber wir versuchen schon, ähnlich wie ein Körper weiß, was jetzt wichtig ist, alle beteiligten Mitarbeiter haben Unternehmen in das Bewusstsein zu versetzen, dass sie wissen, was gerade mm, wichtig ist, yeah. dass sie ihren Beitrag dazu leisten
2: können. Mm, okay. Und wenn
1: der darin besteht, dass sie nichts beitragen. Okay. Kann ja auch sein. Ja, ne? stimmt. Also wenn, das, wenn du schläfst, ist es ja besser, dein, deine Birne... Ist aus. Ja, ja?
0: ja definitiv.
1: Ja? Und so gibt es eben als Unternehmen auch verschiedene Zustände. Es gibt den Zustand, dass ein Unternehmen expandieren muss, dass es sich strukturieren mhm. muss, dass es Innovationen braucht, ja. dass ja. es zur Ruhe kommt. Das sind, ähnlich mhm. wie wir Menschen, sind ja Organisationen ja. Ja, in auch...
0: Jahreszeiten, so Phasen. Genau. Ne? Also.
1: Und dafür braucht es andere Sachen. Ja? Ja. Und wir sagen, für das, was gerade wichtig ist, brauchen wir halt dann das Potenzial, das wir abrufen können. Mhm. Ähm, und wenn das Potenzial dann seinen Beitrag leisten kann, wird der Ausdruck dessen, was es dann wird, umso schöner. Ja. Ja. Und das, das finde ich einfach toll, weil es etwas ist, das von innen heraus entsteht und nicht von außen mhm. künstlich gemacht wird. Und dementsprechend
0: verkauft jetzt im Moment im Direktvertrieb. Man kann das bei euch auf der Webseite bestellen.
1: Genau. Also wir suchen jetzt äh, Partner, die entweder in you, äh, vor Ort verkaufen. Mhm. Das sind entweder ganz normale Verkaufsstellen. Das können Heilpraktiker sein, es kann ein mhm. Yoga-Studio okay. sein, es kann ein Supermarkt sein. Ja, ist, also also äh, ihr sucht
0: tatsächlich Vertriebspartner, die...
1: Genau, die sagen, das finde ich gut, mhm. das ist eine, ähm, das ist interessant, das ist etwas, das habe ich so im Sortiment noch nicht, das passt zu einer gewissen Kundentil. Ja. Spannend. Dann suchen wir natürlich immer Leute, die sagen, hey, das finden wir super, die Idee, wir unterstützen mhm. euch. Entweder dass man es entweder wie du, dass du sagst, hey, das, ja. davon muss eigentlich die Welt erfahren ja, oder, oder dass wir haben zum Beispiel einen Coach, der sagt, wenn ich Leute coache, mhm. dann kostet die ja das ihn und die Leute ja auch Energie. Ja. Und weil es, weil Injo ja nur das unterstützt, was du gerade machst, kann er es dafür einsetzen und es fällt den Leuten dann leichter. Ja. ja? Weil wenn dich etwas viel Kraft kostet, dann sagt man ja manchmal auch ö, äh, ja? Hm, ähm, stimmt.
0: Und Coaching ist ja, bedeutet ja Veränderungsprozesse. Genau. Ne? Dann bist du wieder bei dem Thema. Genau, das In heißt auch
1: einlassen. Ne? Und ja. wie weit man sich auf etwas einlässt, hat ja viel damit zu tun, wie ich mich fühle.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, solche Leute haben wir. Und, und dann haben wir natürlich, äh, die Hauptsache ist, dass wir über unseren eigenen Online-Shop mhm. verkaufen. Ja. Was jetzt aber auch, eine echte Erfahrung war, weil wir haben gedacht, wir sind total schlau, weil ich, also wir kommen ja von Bionade und das war ja eine ganz physische Sache. Also das ging über Getränkehändler hm. in die Gastronomie. Das waren Gabelstapler, das waren LKWs, das war also nur, ich sag mal reines Offline-Geschäft. Und wir wollten eigentlich mit diesem äh, mit diesem Online das nennt man dann B2C, also mhm. Business to äh, Consumer, Geschäft, äh, weil ich bei Bionada erfahren habe, wie wichtig die Meinung des Verbrauchers ja, ist. Ja. Äh, weil das ist, eigentlich bist du als Unternehmer nur so etwas wie ein Markenhalter. Äh, und wenn du dich ordentlich benimmst, du bist als Unternehmen sowas wie ein Markenhalter. Und wenn der Verbraucher das gut findet, was du da machst, dann kauft er dein Produkt. Ja. Und wenn du dich schlecht benimmst, sagt das kaufe ich
2: nicht. Mhm, ja. so.
1: Deswegen finde ich die Macht von Verbrauchern richtig und wichtig. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir gleich ein B2C-Geschäft, dass wir direkt an den Verbraucher rankommen, um zu gucken, wie findet der das eigentlich, mhm. was wir da als Angebot machen. Wir mussten aber feststellen, dass die Leute, Gott sei Dank, eigentlich nur Sachen kaufen, die sie in echt schon mal irgendwo gesehen haben. Okay. Das heißt, diese ganze virtuelle Welt funktioniert ohne die Realität nicht. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, nur wenn zum Beispiel das, keine Ahnung, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel des empfiehlten Heilpraktiker, ja. dann sagen die Leute, okay, dann finde ich auch, dass es gut mhm. ist. Okay. Das hat auch was mit sich an sich selbst glauben zu tun. Die meisten Leute glauben nämlich ihrem Gefühl gar nicht. Ne, die sehen irgendwas im Internet und erst wenn sie das aber irgendwo nochmal gesehen haben in echt, mhm. dann trauen sie sich, das auch zu kaufen. Ja. Da haben wir feststellen müssen, ohne die echte Welt geht es nicht, was, was total klasse ist, weil wir sind ja ein Produkt aus der echten Welt. Ähm, ich habe aber auch die Erfahrung bei Bionade gemacht, dass, wir, dass der Handel oft eine oder bei, bei jungen Unternehmen auch eine Hürde sein kann
2: mhm.
1: zwischen dem Hersteller und dem Verbraucher, weil er nämlich sagt, ich nehme das ja natürlich erst, wenn die Leute es haben wollen, okay. was mhm. ja sowas wie Verhinderung ist. Ja? Das heißt, wir wollten eigentlich mit diesem Shop mhm. da drüber springen, was aber nicht funktioniert, was auch gut ist, weil sonst wäre ja jeder, der es im Internet gut macht, erfolgreich, ja, das was ja auch nicht sein darf. Ja? Das heißt, dieses Erleben, dieses in echt erleben, damit in Resonanz gehen und zu gucken, was macht das mit mir, mhm. ist immer noch das Wichtigste und das ist gut so, weil dafür stehen wir ja auch von unserer Überzeugung.
0: Ja, also es ist ein, ein tägliches Lernen. Genau. Und wenn jetzt jemand da Interesse hat, der sagt zum Beispiel, ich bin Heilpraktiker oder ich bin Coach, ich habe viel mit Coaches zu tun, wenn die das jetzt hören und sagen, hey, dann äh, rufe ich einfach mal bei Inyo genau. an oder schreibe eine Mail.
1: Genau, dann können wir dann können wir sprechen, was, was haben wir damit für Erfahrungen mhm. in den Bereichen. Zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal beim Coach als Beispiel, ist es so, dass, ähm, dass es ja oft transformative Prozesse sind, die, ja, man, ja. die man anleitet, die jetzt entweder für den Gecoachten äh, sehr anstrengend sind,
2: mhm. äh,
1: die auch viel mit Loslassen zu tun haben, mit, ich sage mal, mit einlassen und beim Coach aber auch viel mit Energie. ja, Weil der Coach ist ja nur dann wirklich gut, wenn er in seiner Kraft ist. Ja. Ja. Und, äh, ähm, und da können wir dann sagen, okay, wir haben jetzt bei Inu drei Produkte. Das eine ist für geistige Leistungsfähigkeit, das andere für körperliche Leistungsfähigkeit und das dritte ist sowas wie fürs Immunsystem mhm. und den Organismus. Und das für Immunsystem und Organismus da sagen wir immer dazu, das ist sowas wie, wir nennen das Rückenwind. Mhm. ja Wenn du das, was du sowieso machst, kannst du damit leichter machen. ja ja Und dann haben wir zum Beispiel Fokus. Fokus ist ein gutes Produkt, dass du auf eine ruhige Art und Weise einfach die Aufmerksamkeit länger halten kannst, mhm. ohne dass es dich extrem anstrengt. Ja. Was jetzt manchmal total wichtig ist, manchmal aber auch, total fehl am Platz ist. Und so können wir mit den Produkten Erfahrungen geben, wie man die gut einsetzen mhm. kann. Okay. Ne? Also wir Sehr haben zum schön. Beispiel das, das Produkt, was für körperliche Leistungsfähigkeit ist, hat zum Effekt, dass man Bock hat, sich zu bewegen danach, weil man, also wenn ich, wenn ich mich gut fühle, habe ich auch irgendwie Lust, dass ich sage, hey, ich gehe heute mal joggen oder ich ja, mach mal was. Ja. Wenn ich jetzt aber in Ruhe am Schreibtisch sitzen muss und etwas ausarbeiten will, ist es total
0: kontraproduktiv, kontraproduktiv
1: ja. wenn ich mich bewegen will. Ja, ja? das ist und wahr. Und so, und die Idee ist, dass wir mit Inju, äh, ich sag mal, die Leute dazu bringen, dass wenn sie wissen, sie haben eine überdurchschnittliche Energieaufwendung, hm. dass sie sich dann vorher um sich kümmern ja. und sich zusätzlich versorgen, Genau wie das jeder Sportler macht, mhm. ja. Der weiß, okay, vor ich einen Marathon laufe, muss ich ja. mich versorgen. Ja. Und diesen Marathon laufen wir ja oft in unserem normalen Alltagsleben auch. Wenn wir zum Beispiel eine Bewerbung haben, mhm. wenn wir auf eine Messe gehen.
2: Mhm.
1: Es gibt Leute, die fahren eine Woche ins Ausland, um da was Wichtiges zu machen. Ja. Und wenn man da weiß, man braucht dafür mehr Energie, mhm.
0: ja. dann kann man das.
1: Dann sollte man In You nehmen. Und ansonsten sollte man Inyo dafür nehmen, dass man den Impuls bekommt, äh, etwas verändern zu wollen und dann in der Veränderung selbst einen Weg zu finden, wie man dann glücklich mhm. wird. Ja, Weil Inyo ist jetzt nicht die Glücksformel. Nicht? Inu ist, nein, <lacht> Inyo hilft dir höchstens ein bisschen, dass du ein bisschen glücklicher wirst. Okay. Aber es ist jetzt äh, ist jetzt nur sowas wie ein Katalysator. Mhm. Ne? Also etwas, das man bewusst nehmen sollte, wenn man etwas machen möchte. Mhm.
0: Klingt großartig. Lieber Peter, ich danke dir ganz doll für sehr, deine sehr gerne. Zeit fürs Interview. Und ich packe alle Links und so weiter in die Show Notes.
1: Ja, ja also. wir, haben, wir haben auch ein Angebot. Ja. Also für deine Hörer, wenn das, wir haben die Möglichkeit, dass wir ein Codewort nehmen, also zum Beispiel Pilgern. Ja, super ja? gerne. Also wenn, wenn die Leute beim Bestellen Pilgern eingeben, bekommen Sie einen Rabatt. Ja, ja, großartig. Vielen Dank. Und das könnte man auch machen, weil es soll ja allen Spaß machen. Ja, ja.
0: vielen Dank. Das ist schön. Ja. Also ich, ich verlinke das alles und hm. dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal nachgucken da und in you, ganz wichtig. Ja, genau. Also, ja. vielen Dank, lieber Peter. Gerne. Ich wünsche euch, ihr Lieben, noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Tschüss.